0: Este es el 2 y este es el 3. Estas son las tres partes que forman la loma resbaladiza, como vimos la semana pasada. Recordemos que la parte del medio es las respuestas de paz. Estas son respuestas de paz. Esta parte de aquí, esto, todo esto es formulado por Dios. Es decir, cada una de estas respuestas la vamos a encontrar en las escrituras. ¿sí? Estas partes de acá, del número 2, estas no son formuladas por Dios. Y las partes del número 3 no son formuladas por Dios. La mayoría de los conflictos se alargan y se complican por responder en el lado 2 o en el lado, en el lado izquierdo o el lado derecho. ¿Sí? Entonces hablábamos de la loma resbaladiza, pensar en esta loma, este, en este gráfico, como una loma que está cubierta de hielo, usted está parado o parada en la mitad y cuando viene el conflicto, si se mueve hacia, hacia la izquierda, cada vez que se mueva a la izquierda, entre más se mueve, menos tracción va a tener porque la inclinación es más grande ¿sí? y el extremo de este lado eh, veíamos que es llegar al suicidio ¿sí? es el extremo esa es la respuesta de escape la respuesta de escape es la que busca salir del conflicto no confrontar el conflicto y pretender que hay paz cuando no hay paz entonces uh, esta persona eh, y quiere ignorar el conflicto, ¿sí? y asumir como que no hay paz. La persona que se mueve en el lado del punto 3, como lo pusimos aquí, esas son las respuestas de ataque. El ya se ve lo que es la agresión, acusación, pleitos más notorios y termina con el asesinato. Entonces, fíjense que ambos lados terminan con la muerte. Tanto el lado pasivo Que es la respuesta de escape Como el lado agresivo Que es la respuesta del ataque Los dos terminan en la muerte Entonces obviamente Ninguno de los dos es formulado por Dios No se encuentra en las escrituras Y una persona entre más se mueve En esta área Y se acostumbra a estar allí Se está arriesgando a caer Hasta lo más, hasta lo más abajo Igual el otro lado Hay personas que responden de una manera, con respuesta de escape, queriendo ignorar el problema, pero después de un tiempo, cuando no pueden salir del problema, se mueven al otro lado y atacan, se van al otro extremo. La psicología le llama a eso bipolaridad, lo cual es falso. Moverse de un lado al otro, como la psicología lo llama, es falso. La razón es esta, porque es una elección que la persona hace y la psicología lo quiere tachar de un problema mental, un desbalance químico en el cerebro, lo cual es completamente falso. Científicamente no se puede probar tal cosa, no hay manera de hacerlo. Tendrían que perforar el cerebro de una persona viva, sacarle los líquidos que tiene en el cerebro, lo cual la mataría o la dejaría como un vegetal es imposible hacer eso no se puede tener un estándar y decir estos son los líquidos este es el estándar y la persona bipolar tiene un problema en el cerebro es mentira es más déjenme les digo la enfermedad mental es mentiras. es una mentira inventada por la psicología más bien lo que sucede y aquí lo podemos ver con la loma resbaladiza es cuando una persona llega al suicidio no es una enfermedad mental es una ruta de pecado, una y otra vez, una y otra vez moverse en una ruta de pecado que lo va a llevar hasta la muerte. Cuando una persona mata a otra, es una ruta de pecado que comenzó. No es que hubo una enfermedad en su mente. Bueno, hay excepciones si es una persona endemoniada o si hay, si hay un problema que médicamente se pueda detectar. Yo sé que hay esa posibilidad, pero generalmente lo que vemos no es así. Y aquí es donde la psicología les roba a las personas toda la esperanza y las somete a drogas psicotrópicas que ellos mismos cuando investigan no saben cómo funcionan. Y si usted mira una droga psicotrópica, usted mira los efectos secundarios, es una lista bastante larga, bien definida. Y los efectos que puede tener la droga, dice, se cree que, porque no saben cómo funciona, lo que funciona cambia las neuronas y la manera como las neuronas se comunican entonces bueno no metamos más allí movámonos a lo que es bíblico porque obviamente el mundo está perdido en ese pensamiento pero la loma resbaladiza nos ayuda a ver la realidad del pecado las consecuencias del pecado y no solo eso sino buscar soluciones bíblicas a los conflictos entonces en la respuesta de escape Voy a estar en esta parte, la que habíamos mencionado como dos. En la respuesta de, de escape se busca evitar el conflicto, no resolverlo. ¿sí? ¿Por qué? La persona piensa que el conflicto es malo o es peligroso. Eh, algo que tenemos que estar de acuerdo, el conflicto no es malo, ni necesariamente es peligroso. El conflicto es parte de la vida. ¿Por qué? Génesis capítulo 3, no vamos allí, pero ¿Adán tiene conflicto con Dios? Sí. ¿Por qué? Porque pecó. ¿Adán tiene conflicto con Eva? Sí. ¿Por qué? Porque pecó. ¿Dónde vemos el conflicto? Dice, le dice a Dios, la mujer que tú me diste se echó el pleito con ella y con Dios. Él es inocente, es ella, es que es ella y es que eres tú el que me diste a esta mujer. Entonces, es necesario saber qué hacer con el conflicto porque es parte de la vida. En cualquier amistad, en cualquier matrimonio, en cualquier relación de trabajo, siempre hay conflicto. Es imposible evitarlo. La persona que no tiene conflicto es una persona que esquiva y mantiene la distancia con todas las relaciones alrededor para evitar entrar en conflicto, porque los, las relaciones van a llegar ahí inevitablemente. Lo que importa es qué hacemos con eso, ¿sí? qué hacemos con eso. Entonces el, el lado de escape busca un alivio temporal, eso es lo que está buscando, un alivio temporal, pero no dura mucho porque el problema continúa allí. La semana pasada mencioné a Génesis 16 del 1 al 6, quiero leerlo para que miremos allí lo que el texto nos habla de la ruta del escape en un conflicto. Aquí es Abraham con su esposa Sara, no pueden tener hijos. Ella le dice que tenga un hijo con Agar. Esto causa un conflicto entre ellos y esta es la manera que se maneja. 16.1 Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a, a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a mi sierva. Ella es la que está proponiendo esto. Quizás por medio de ella yo tenga hijos, que era una costumbre en ese entonces. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de diez años de evitar a Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva, Agar la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar, ella concibió, cuando ella vio que había concebido miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, «Recaiga sobre ti mi agravio, yo entregué a mi sierva en tus brazos». Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio, está describiendo el pleito, juzgué al juzga el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Entonces, no se está manejando el conflicto como debiera manejarse el conflicto. Es, es un... Eh, cuando Abraham dice, tú trata con ella, él se está saliendo. En muchos hogares sucede eso, que los esposos no quieren lidiar con los problemas de los hijos y dejan a la esposa que sea la que se encargue de todo. Ella es la que conoce los maestros, ella es la que sabe sus notas, ella conoce a sus amigos, ella conoce lo que les gusta, lo que no les gusta. Entonces hay un desbalance porque no se quiere tomar parte. Y cuando vienen los conflictos, el hombre pudiera responder en el, en el lado del ataque, en lugar en la respuesta de la paz, porque no está allí, nuestro corazón no está allí. Entonces esto también nos muestra que es un asunto del corazón. Hay otros textos que podemos mirar, como primera de Samuel 2.22 al 25, nomás lo voy a mencionar, pero quiero seguir eh, estudiando, ¿qué es esto del escape? ¿Qué se busca? La huida, cómo dejar la casa, es cuando hay ellos que se van de la casa. O ahí ah, un hombre deja la casa, yo viví en un hogar así, mi papá dejó la casa, eh, él huyó de lo que estaba sucediendo. Después lo que, Dios lo cambió a él, es el nombre de Dios ahora, pero el efecto se quedó allí por años y años y años. Entonces, pensar que se puede salir de un conflicto sin confrontarlo y eso no crea problemas, es una farsa, es una mentira. Salirse o tratar con un conflicto de la manera que no es bíblica siempre va a dejar consecuencias, siempre, es inevitable, entonces este lado de respuesta de escape solamente simula la paz, la pretende pero no está, se busca terminar una relación, renunciar al trabajo, cambiar de iglesia, hay gente que se la pasa en eso, no duran en un trabajo y no, nomás algo no, no está bien y se van o se la pasan de iglesia en iglesia. Por eso la, la membresía nos protege tanto a nosotros, porque nos ayuda inclusive a madurar en eso. Um, pero el, el área, la respuesta de escape es solamente es justificable cuando hay abuso físico o sexual, solamente allí. Sea si abuso físico o sexual. Quiero que miremos Génesis 39, del 7 al 12, Va a sonar al revés, pero esto es lo que está sucediendo aquí. La razón que digo que va a sonar al revés es porque se piensa que solamente una mujer puede ser abusada, pero también un hombre puede ser abusado. No es el caso generalmente. El hombre tiende a ser mucho más agresivo en su manera de ser. Pero en este caso, este ejemplo muestra lo que es el escape de un hombre justo. Génesis 39, 7 al 12, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo acuéstate conmigo pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo mire cómo él confronta el conflicto de la manera correcta estando yo aquí mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee, nada hay más grande que yo en esta casa perdón, no hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? José tiene bien definido y confronta bien el conflicto, pero esta mujer no para. Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allá adentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Este es un caso de huir de un conflicto. La razón es porque no tiene solución. Este conflicto no tiene solución. Es, es un abuso lo que está sucediendo. En muchos casos es al revés. Es un hombre con una mujer, entonces hay que huir. Porque no tiene caso quedarse a altercar con alguien que se está portando como un animal. ¿Para qué? No tiene caso, hay que salir de allí. Entonces, eh, inclusive en las consejerías... Si una mujer está siendo abusada, eh, en una ocasión nosotros conseguimos información dónde esconder a esa mujer para que fuera escondida de su esposo. No es la norma, pero consideramos que la vida de ella estaba en peligro, entonces decidimos eh, llevarla a un lugar donde fue ayudada, se suplieron sus necesidades, pero el esposo no tenía manera de hallar dónde se encontraba ella, no había forma. Y mientras tanto se estaba interviniendo para tratar de ayudarle a este hombre a cambiar lo cual es, le pertenece a Dios pero el punto es, la única justificación de la respuesta de escape es si hay peligro para la persona el extremo, entonces negación huida y suicidio que es el extremo, allí es cuando se ha perdido toda esperanza de resolver un conflicto, miren Mateo 27 verso 5 rápidamente, un texto que todos conocemos, Mateo 27 5 Dice, y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Se suicidó porque el problema que él había causado ya no tenía solución a sus ojos, aunque sí tenía solución. El suicidio nunca es la respuesta. Si Judas hubiera escogido arrepentirse, Jesús lo hubiera restaurado. Pero él prefirió mejor acabar con su propia vida. ¿Por qué? Porque no tenía un corazón arrepentido, porque no amaba al Señor. Se amaba a él más que al Señor y ese es un problema. Cuando se llega allí en ambos lados es el, el centrarse en sí mismo. Por eso tratamos antes con el problema de yo. Mire, estaba investigando acerca de este problema del suicidio. En el 2008, el libro que estoy usando para enseñar esto lo escribió Ken Sandy. En el 2008 fue publicado ese libro, la, la versión que yo estoy usando. Y en ese entonces la tercera causa de muerte entre jóvenes de 10 no estoy exagerando, de 10 años a 19 años era, El suicidio era la segunda, la tercera causa de muerte Hoy, 2023, es la segunda causa de muerte Escaló al, al segundo lugar Cuando los jóvenes mueren La segunda causa de muerte es el suicidio Hoy en día El suicidio, um, según las listas de afuera, esto no es bíblico. Yo saqué información de afuera en mi investigación. Es por problemas de salud mental. Ya afirmé, no hay problemas de salud mental. Generalmente no los hay. Eso es falso. Son problemas pecaminosos. Cuando la persona escoge una ruta que no es bíblica y se va empeorando, se va empeorando, se va empeorando, y la persona cada vez cae más. Y cada vez tiene menos control de lo que sucede en su mente Menos control de sus emociones Menos control Entonces se causan lo que son trastornos mentales Escuchar voces, perder el sueño Todas estas cosas son consecuencia de malas decisiones De no obedecer a Dios Abuso de sustancias como el alcohol, las drogas Aumentan el riesgo de suicidio Obviamente esos pecados, pecaminoso el abuso de alcohol es un pecado, el abuso de drogas es un pecado. La persona cada vez que escoge hacer eso, está escogiendo pecar. El trauma, hay personas que tienen traumas por el abuso físico o sexual y esto puede aumentar el riesgo de suicidio. Entonces esas personas, la razón para que doy esta información es por esto. Tenemos que mostrar mucha compasión y misericordia con alguien que está pecando. Cuando una persona está pecando, no se trata de señalarle, señalarle el pecado fríamente, aunque el pecado se tiene que llamar como lo que es, pero la atención tiene que ser compasiva y misericordiosa, porque esa persona puede estar en riesgo y podemos ayudar a salvar una vida si Dios así quiere. Cuando una persona tiene pérdidas significativas, cuando pierden un ser querido, un divorcio, la pérdida de empleo, aumentan este riesgo. Problemas de salud física, enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades cardíacas, pulmonares, pueden aumentar el riesgo de suicidio, problemas sociales, el aislamiento social, la discriminación y la falta de apoyo social pueden aumentar el riesgo de suicidio. Todo esto, sin excepción, lo que acabo de leer, todas son tendencias pecaminosas. Son pecaminosas, todas sin excepción. Porque toda esta lista la podemos encontrar en el libro de los hechos. Toda Toda la vamos a encontrar allí Cuando Pablo es perseguido Cuando es azotado Cuando lo tienen por muerto Cuando es apedreado Cuando es insultado Cuando es metido a la cárcel Toda esa lista la encontramos allí Y Pablo dice Para mí el vivir es Cristo El morir es ganancia Entonces una persona que se enfoca en el Señor No va a tomar esos lados Cuando una persona toma uno de esos lados Es porque no está sirviéndole al Señor Y un cristiano puede caer ahí también a esa posibilidad está. Respuesta de ataque, vámonos al lado derecho. ¿Para ustedes es derecho? Sí, que es el 3 La respuesta de ataque. La usan quienes buscan ganar un conflicto. Esta persona, todo lo que le importa es ganar el conflicto. Entonces, eh, no quiere resolver el conflicto, sino que lo usa como una oportunidad para afirmar sus derechos, para controlar o sacar provecho de la situación de alguna manera. Pero a esa persona no le interesa resolver el conflicto. ¿Quiénes la usan? Los que se sienten seguros de sí mismos o... Y miren qué interesante, porque hay dos extremos aquí. Los que se sienten débiles, temerosos, inseguros y vulnerables. En ambos casos es una muestra de temor, no de carácter fuerte. Yo sé que nuestra cultura dice tiene carácter fuerte, es al revés. No tiene carácter, para actuar así en realidad no lo tiene, no tiene madurez en el carácter. Ponen el máximo de presión en medio del conflicto para eliminar al oponente callar al oponente y usan agresión con ataques verbales, poniendo a la otra persona abajo, acusándola. Con el chisme, cuando van y le cuentan a otra persona de la situación que están viviendo, empiezan a manipular a otro que les dé oído para el chisme, levantan calumnia porque tiene que deshacerse de la otra persona, entonces la calumnia, una mentira que se inventan, puede destruir el carácter de esa persona, violencia física, daño financiero, hay gente que va y le daña las propiedades a otros o hace algo para dañarlos, daño profesional también en el trabajo, hay gente que se ocupa de alguien que ellos nos, lo ven como un oponente, y no quieren solucionar el problema, entonces buscan dañar a la persona. El litigio, y aquí estoy, um, bueno, estaba describiendo la agresión, ahorita estoy describiendo el litigio. El litigio es cuando llevan a la otra persona a la corte. Miro que dice 1 Corintios 6, 1 al 8, es un lenguaje muy común el día de hoy, de hacer una demanda, hay gente que parece que esa fuera su doctrina favorita, hablar de demandas. La otra vez yo estuve tratando de contactarme con algunos pastores en Modesto. Y llamé, a, eso hace muchos años, llamé a uno y me dijo, no, es que voy, tengo que reunirme con mi abogado porque tengo esta demanda y es que salí de esta otra demanda. Y yo dije, ¿sabes qué? bloquear el número, y no me interesa. No me interesa, ¿un pastor que está metido en litigios? es una persona que se mueve aquí, lo que le falta es moverse al asesinato. Es el siguiente paso, no le queda otro. Al que se movió allí, tiene que salirse de allí, porque todo lo que le espera es el que sigue, y es el asesinato. Entonces, obviamente, gente que dice que, que están allí, pero no representan lo que son. Primero de Corintios 6, 1 al 8, dice, ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Lo que está diciendo es cualquier juicio de los creyentes debe llevarse dentro de la iglesia. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? ¡Wow! ¿Los santos han de juzgar al mundo? Entonces quiere decir que los santos pueden juzgar cualquier problema entre ellos, de acuerdo a este texto. Y si el mundo es juzgado por ustedes, no son competentes para juzgar los casos más sencillos. Y esto no está hablando juicio de condenación, está hablando juicio de intervenir y restaurar para la paz. No saben que hemos de juzgar a los ángeles. Wow, mire como Pablo está hablando aquí. Vamos a juzgar al mundo, vamos a juzgar a los ángeles. Cuánto más asuntos de esta vida. Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia, a impíos? Para venganza suya lo digo, vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga y esto ante incrédulos. Y obviamente arruina el testimonio de la iglesia cuando los creyentes toman esa ruta. La va a arruinar completamente. Miro que dice Mateo 5, versos 25 al 26, el Señor está allí hablando... En el sermón del monte Y dice Verso 25 al 26 Ponte de acuerdo Pronto con tu adversario Mientras vas con él por el camino No sea que tu adversario te entregue Que tu adversario te entregue al juez Y el juez al guardia Y seas echado en la cárcel En verdad te digo Que no saldrás de allí hasta que hayas pagado El último centavo Entonces el punto es ponerse de acuerdo No recurrir a los litigios porque nunca va a dar un buen testimonio y cuando da un litigio eh, nunca termina bien para las dos personas. No termina bien. Y en el litigio se usan usualmente, obviamente, abogados y la tarea del abogado es representar a su cliente como completamente puro e inocente y representar al oponente como completamente sucio, culpable y deplorable en todo lo que puede hacer. Esa es la tarea de ellos, para eso les pagan. ¿sí? En realidad pocos están buscando justicia. Asesinato, es el extremo a la derecha, es esta parte. El asesinato, intentan matar al oponente. Hechos 7, 57 a 58, dice que Esteban está predicando y los judíos que lo escuchan no soportan lo que está diciendo. Hay un conflicto allí, porque él está denunciando su pecado. Toman piedras y lo matan y Pablo es uno de los que está colaborando allí. Otra forma de homicidio que lo hemos mencionado varias veces, en Juan 3:15. Oh, Mateo 5, 21, 22, ya que estamos ahí, Mateo. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. O sea, es homicidio en el corazón. Entonces, si en el corazón una persona insulta a otra, en el corazón, no dice que lo dice, en el corazón, eso es homicidio. Señor Jesucristo lo, lo califica como homicidio en el corazón. Ya hemos hablado de comentarios como... Ojalá no esté aquí, al cabo se va a morir, Esos es homicidio. Todos esos son pensamientos homicidas y el creyente no puede estar en ese lado, no puede estar. Entonces, la respuesta de ataque se mueve en extremo hasta allá, termina en muerte. La respuesta de escape se mueve, se mueve en este extremo, termina en muerte también. Primera en Juan 3.15, el último texto para mirar lo que es la respuesta de ataque. Primera de Juan 3.15, lo vimos la semana pasada en la predicación, pero dice, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. ¿Quién es el asesino? ¿El que mata a la persona? No, el que aborrece a su hermano. Aborrece ¿A qué se refiere? ¿Que siente enojo en un momento contra esa persona? No, se refiere a que guarda ese enojo en su corazón y aborrece a la otra persona. Ese es un asesino. A los ojos de Dios, ese es un asesino. Entonces, si se fijan, la respuesta de ataque completamente es antibíblica. Es antibíblica. No hay ninguna escritura que apoye esa respuesta. La respuesta de escape completamente antibíblica también. Entonces, lo que nos queda es la respuesta de paz, que es esta de la mitad, la respuesta de paz. Entonces, vamos a ver esa. Bueno, antes de moverme allí, un comentario más de las, la respuesta de ataque. Al llegar a la zona de ataque, cuando comienza el conflicto, se llega allí en ocasiones después de huir de la respuesta de escape. A veces hay personas que quieren huir, 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 no pueden salir del problema y se mueven al otro lado, se ponen agresivos, empiezan a agredir, a atacar. Identifique las zonas en usted. En usted. Cuando tiene un conflicto en, en su casa o con quien usted tenga el conflicto, si, ah, pues después hablamos, pero nunca habla. O se siente, algo pasó mal y nomás no dice nada, pero va y se lo lleva a alguien más. Eso está contribuyendo a empeorar el conflicto. Ahora, si alguien le quiere corregir a usted y usted inmediatamente pone una pared de defensa, una pared defensiva, ¿y tú? ¿Acaso tú no pecas? ¿Y acaso esa persona que no es corregible responde con ataque? Esa persona no quiere la paz, nunca quiere la paz. Y esa persona tiene miedo y por eso responde así, se siente muy insegura o es una persona muy arrogante, muy arrogante. Y nomás quiere, ¿cómo, cómo se dice? Eh, eh, se para en su macho, así se dice. Se para en su macho. O se monta en su macho. Ok, ahora vamos a las respuestas de paz. Las respuestas de paz, estos somos nosotros. La respuesta de paz, aquí está el creyente. Estas son ordenadas por Dios, todas. Todas son ordenadas por Dios. Aquí es donde se encuentran soluciones justas, en la mitad, solamente aquí. En los otros lados nunca, nunca hay solución. Solamente aquí se encuentra la solución. sí. Y todas son ordenadas por Dios. Las primeras tres, bueno voy a cambiar los números aquí, déjeme cambiar ah, para poner el borrador. Quiero cambiar estos números para marcar aquí otros números, porque esto está dividido en dos, esta parte. Entonces, estas son una, dos y tres. Esta es la primera división. Ah, ¿qué hice? Perdón. Ok, um, déjenme lo pongo de nuevo. ¿Dónde está? ¿Lo pueden ver todavía? Sí, un poco más pequeño. Bueno, sí se ve, está bien. Yo soy el que estoy viendo más aquí. Y este lado van a ser los 4, 5 y 6. Entonces, nos vamos a mover así, clockwise, como, como progresa la hora. Entonces, la primera respuesta de Paz es pasar por alto la falta. Pasar por alto la falta. Proverbios 19.1, leamos ese texto. Esto es cuando el, la, el conflicto es leve, no está dañando el carácter de la persona, no está trayendo un sonor marcado al Señor, no está afectando la relación con los que están involucrados y se puede pasar por alto. Esta no es una forma de huir o de escape, esta es una forma de gracia. 19.1 es, mejor es el pobre. Ah, no, 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 no era eso. Eh, vamos al... Me equivoqué aquí con el número, no sé por qué. Bueno, 12.16, tratemos el 12.16. Ja. El enojo del necio se conoce al instante, pero el prudente oculta la deshonra. Entonces, el que es necio, cualquier cosita la va a sacar a la luz. Cualquier cosita, el más mínimo detalle, lo va a sacar. Ese es un necio. Es lo que dice el texto. Ahora, el prudente... Oculta la deshonra, es decir, cuando hay una falta, pero esa falta puede pasarse por alto, la cubre. ¿Cómo la cubre? ¿Cómo es pasar por alto la ofensa? Es cuando no se va contra la otra persona y, y causa un reclamo o demanda una explicación, sino que cubre esa falta y la pasa por alto. Cuando hace eso, perdona en su corazón, la otra persona ni cuenta se da. Y, y es más, no tiene que darse cuenta. Porque si le dice mira, te la pasé por alto, pero... Eso es falso, eso es erróneo Eso no es bíblico eh, Se pasa por alto, se perdona No se menciona y nunca Se saca en otro conflicto si lo, si lo hace bien Micrófono Tenemos algunos minutos ¿Perdonar es olvidar? ¿De acuerdo a la Biblia? No No porque aún cuando perdonamos Siempre nos vamos a acordar de eso Pero ¿qué hacemos con ese recuerdo el único, bueno, inclusive cuando la Biblia dice que Dios olvida nuestras faltas No se refiere que Dios ya no se puede acordar Es que Dios decide no sacárnoslas en cara El que nos las saca en cara es quien Es Satanás, él es el acusador Entonces cuando se pasa por alto la falta en un conflicto Se decide no sacarla de nuevo Pero no es olvidar porque causó algo causó allí hay un micrófono, hermana, porque no se va a oír, así que el que quiera hacer preguntas, acérquese sea micrófono o vayan acercándose. Miremos Colosenses 3.13, mientras leo Colosenses 3.13 se pueden acercar allí. Es que en el audio no va a salir si no, no usamos el micrófono. Colosenses 3.13 dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, ¿qué es lo que hay que hacer? Soportarse. Perdonarse. ¿Cómo? Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Entonces, es perdonándose como Cristo lo hace. Adelante, hermano. Um, pastor, entonces negación, ¿qué es la diferencia entre negación y pasar por alto? Porque negación también lo estás olvidando o, o pasando por alto. Negación no pasa por alto porque negación guarda dolor en el corazón y busca la oportunidad después para sacarlo. Lo va a sacar de alguna manera y va a causar amargura en el corazón. Entonces, negación es pretender que no pasó nada. Esto es muy importante. Gracias, hermana, porque me está me está ayudando a aclarar algo aquí. Es muy importante cuando hay una ofensa. El tamaño usted lo tiene que determinar de acuerdo a su madurez o de acuerdo a al la, la, honor o deshonor al Señor. Usted tiene que identificar la falta y decir se equivocó en esto, hizo esto mal, me hizo sentir mal. Tiene que llamarlo como lo que es. Pero mi decisión es, voy a perdonarlo en mi corazón. No necesito enfrentar la situación porque no está dañando mi carácter, no está poniendo en peligro la relación. Eso es pasar por alto. Negación. Negación es, siente el dolor, sabe que hay dolor, no lo quiere llamar como lo que es, pero guarda ese dolor en el corazón y no delice nada a esa persona pero tal vez lo está llevando en chisme con alguien más. también lo está, Por otro lado, lo está, lo está guardando, sí, son diferentes. Hermana Imelda. Eh, pastor, relacionado a lo que estaban mencionando, eh, ¿cómo se le podría llamar entonces a lo que eh, Dios le decía a, al pueblo de Israel a través de los profetas, el estar continuamente mencionándoles sus faltas y el estar continuamente... Um, Tratando de reprenderlos o reprendiéndolos este, um, eh, pues todo, 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 ese, todo ese periodo de tiempo. Um, estoy pensando porque ahí estamos hablando entre Dios y el hombre. ¿sí? Obviamente eh, ya nos movimos a, una, a, un, a, una, a un campo mucho, mucho, mucho más amplio, pero es el original. Dios... Hay un conflicto entre Dios y el hombre, obviamente. Y la manera como Dios lo está manejando es mostrando su santidad a través de la ley. Cuando Dios le da la ley a Israel, le está mostrando su, la santidad de él. Y con la ley le está mostrando a ellos su falta de santidad y les da una norma para que corrijan sus vidas y caminen en santidad. Eso es lo que está sucediendo allí. Ahora, entre personas, esa ley nos mide a todos. Y cuando nosotros nos salimos de esa ley, entonces es que el conflicto explota y hay que saber cómo tratamos con el conflicto. Entonces, con la ley podemos identificar la ofensa y llamarla como la ley la, lo llama. ¿sí? Mirar los textos bíblicos que nos ayudan a identificarlo. Eso es algo muy importante. Cuando entremos al área del perdón, porque aquí también tiene que ver con el perdón, yo siempre le digo a las personas, o bueno, o a mí me enseñaron también, cuando tú vas a perdonar Tienes que identificar el pecado Si no identificas el pecado Tú no puedes perdonar Porque dice ¿Vas a perdonar? ¿Qué va a perdonar? A veces alguien me dice Ay, perdóneme, pastor, por tal cosa y Escucho a la persona, ¿qué fue lo que pasó? Y digo, No la voy a perdonar porque no tengo nada que perdonar No hay una ofensa No hay una ofensa ahí Entonces trato de ser honesto en eso Usted trate de ser honesto Identifica la ofensa y Dice, esta es la ofensa esto es lo que requiere perdón en mi corazón. Lo lleva delante del Señor y perdona. Si, si estamos en pasar por alto. Reconciliación. En la reconciliación tiene que haber confesión, corrección amorosa y perdón. Confesión, corrección amorosa y perdón. En Mateo 5, 23 al 24, Mateo 5, 23 al 24, dice... Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto está hablando de tomar acción, pero es una acción amorosa. Cuando se acerca con una persona que tiene algo contra usted, eso es un acto de amor. Es, siempre es un acto de amor. Entonces, en la reconciliación no es señalar o acusar, sino buscar que se solucione el problema y para eso obviamente tiene que llamarse las cosas como son. Eh, tengo esto contra ti porque tú dijiste esto y me sentí mal. Si usted es una persona muy madura sus sentimientos le van a dominar. No importa, tiene que lidiar con eso, tiene que hacerlo bien hasta que empiece a madurar y usted pueda, aunque sus emociones sean lastimadas, a veces pasarlo por alto. Eso lo tiene que decidir usted, no como escape Sino como una disposición de mostrar gracia y perdón ¿sí? En el matrimonio se necesita todos los días Y en la reconciliación se tiene que buscar de manera amorosa Negación, perdón, negociación, no negación El tercero, estamos aquí, negociación Creo que hasta aquí voy a cubrir porque se nos terminó el tiempo Después de reconciliar, o sea si no se puede pasar por alto, entonces tiene que buscar la reconciliación. Fíjense que el patrón bíblico no es ir y señalar y acusar, es reconocer y llamar como la Biblia lo llama si es un pecado, reconocer eso y buscar la reconciliación. Deja tú, ofrenda en el altar, ve o ve reconcílate y después vienes y la presentas. ¿Qué indica eso? Adorar a Dios, no hay nada más grande que adorar a Dios Pero cuando una relación no está arreglada La adoración a Dios, no va no, la persona no va a poder adorar a Dios Porque hay un obstáculo y Necesita arreglar primero eso, amar a su hermano En la negociación, que es el tercero Todavía queda por resolver lo relacionado con dinero, propiedad o derechos O sea, ya se arregló el conflicto Pero ahí hubo un daño entonces, ¿cómo se arregla ese daño? Por ejemplo, a mi hijo la otra vez con un amigo jugando básquetbol, le pegaron al parabrisas, al, sí, al, al parabrisas, sí, el vidrio de un carro y se quebró. Eso creó un conflicto inmediatamente. ¿Cómo lo tenía que resolver? Pues tenía que ir y pagar por los daños que se cometieron. ¿Cómo? Sentándome con el vecino, explicándole, pidiéndole perdón aunque era un accidente, pero tenía la necesidad de hacerlo y dándole un cheque para que él pudiera arreglar. ¿Cuál fue la parte de él? Aceptar que yo no era el que tenía que llevar el carro al taller y pasar medio día allí hasta que se lo arreglaran. Él perdió, al final le sale perdiendo. Yo no nomás di el dinero para reponer el daño. Entonces hay un acuerdo donde se, se, se ponen de acuerdo las dos personas en la negociación para restaurar, ¿sí? Para restaurar. Filipenses 2.4 este texto dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, en la, en la negociación se busca lo mejor para la otra persona, no la conveniencia mía, ¿sí? porque se está tratando de hacer bíblicamente. Entonces, el principio ahí es, haz con tu prójimo lo que quieres que hagan contigo para tener una negociación ad adecuada. Ok, estos tres que acabamos de ver Todos son bíblicos Y hay mucho más que hablar de esto Esto no es todo lo que se puede hablar de aquí es, Hay mucho más Pero estos tres es una persona con otra persona No hay intermediarios, no hay terceros aquí Es crucial en este proceso Que usted no saque esa información de allí Otras personas no tienen por qué saber De lo que está pasando aquí Una vez que usted habla de eso ya está complicando el asunto, ya, ya lo está complicando, se, va, se puede alargar mucho más, puede dañar el carácter de la otra persona, entonces se tiene que evitar. Aquí es persona, es uno a uno. ¿Okay? Las que siguen, las otras tres, en estas se requiere la intervención del líder de la iglesia, de mediadores o de personas que ayuden a distribuir cosas materiales, porque en la, en la, la parte que están en conflicto no pueden hacerlo. Entonces, eh, ese no lo vamos a ver la semana entrante Acuérdese, semana entrante no hay escuela dominical Así que si quiere llegar hasta ahora es bienvenido Yo imagino que va a estar abierto aquí, puede llegar y orar Pueden llegar, se hacen un cafecito si quieren, se toman un café Pero el servicio va a empezar hasta las 10.30 Los varones vamos a estar en las montañas Vamos a ir a un retiro de hombres, a, hombres con hijos los hombres que no tenemos hijos, pues vamos a adoptar a algunos hijos allá, los que necesiten ayuda, <risa> o lo más, a los más jóvenes, no sé, pero vamos a estar en la montaña desde el viernes, así que no hay escuela dominical la semana entrante. Vamos a ahora, Padre, gracias, porque el conflicto de la humanidad contra ti, Señor, tú lo resolviste pagando el precio de la falta de la humanidad y hay un gran, una gran enseñanza allí. Nos reconciliaste contigo cuando nosotros no podíamos Y nos has entregado De acuerdo al apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 El ministerio de la reconciliación Somos reconciliadores Somos personas que buscamos la paz Y para hacer eso nos movemos dentro de lo que tú dictas para hacer la paz Y te pedimos perdón cuando no es así Cuando hay una huida o cuando hay una respuesta agresiva, Señor. Perdónanos, ayúdanos a no caer en tentación, líbranos del maligno y ayúdanos a crecer en madurez para quedarnos en la respuesta de paz, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.